0: Bon, vous êtes avec moi On est ensemble Ouais, vous me le dites Super, ouais. c'est important pour moi, hein, parce que j'ai vraiment pas envie que vous vous barbiez pendant une demi-heure, quoi. Et euh, que vous êtes là, bon, parce que voilà, c'est le message, quoi, hein, c'est le passage obligé. Peut-être qu'il y aura quelque chose de bien, peut-être que Dieu parlera, ou peut-être pas, je sais pas. Mais on est ensemble, et Dieu veut nous parler. Amen. Bon, en tout cas, il m'a parlé, et c'est ce que j'ai envie de, de vous partager. Alors vous savez que la semaine dernière, euh, Fabienne nous a parlé de portes. Ouais, les portes. Eh bien moi je vais vous parler de forteresse, Kesako. <rire> c'est chef-d'œuvre en péril. Non, non, je vais vous parler de forteresse. Ce n'est pas venu comme ça. J'avais absolument pas prévu de vous parler de forteresse. En même temps, quand on a parlé de portes la semaine dernière, peut-être que les forteresses, ça, ça peut aussi parler. Non, je n'avais pas prévu de ça, je voulais vous parler encore d'économie, <rire> vous barber un petit peu, mais non, le Seigneur a dit non. Euh, jeudi, vendredi, samedi, nous étions à sept euh, pour une rencontre RNC et c'est super parce que franchement, on a vécu un, un temps formidable. C'est une rencontre avec euh, tous les réseaux RNC et les responsables des différentes œuvres, des différentes églises et tout. On n'a pas si souvent que ça l'occasion de se voir et c'est vraiment encourageant d'entendre ce qui se fait à côté. On a des échos, vous savez, mais de rencontrer les personnes, de prendre du temps, de s'asseoir. Et puis, ben, c'est, ça fait vraiment du bien. Donc, euh, vraiment, merci Seigneur. Et moi, j'étais particulièrement interpellé par un, par un gars qui s'appelle Greg, Greg Reyes, qui est euh, pasteur à, à Montpellier. Et qui partageait. Alors ça a été une rencontre super dynamique. Avec euh, le thème, c'était l'esprit pionnier. Donc euh, vous imaginez, moi ça me va bien. J'étais un peu en résonance <rire> avec euh, cette, euh, avec ce thème. Et Greg est, est un pasteur à Montpellier, mais aussi c'est un évangéliste. Et euh, son 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 cœur, le feu qu'il a, c'est pour implanter des églises. Et vous savez où est-ce qu'il est en train d'implanter des églises en ce moment À Béziers, à Narbonne. <rire> Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas un petit peu ces ces cités. Mais je peux vous dire que question, forteresse et citadelle, dans le Languedoc, c'est pas mal. Pour la petite histoire, Béziers, c'est la ville qui a résisté au, du temps de la croisade des Qatars et où le général adverse, il a dit euh, « Tuez-les tous, Dieu tu reconnaîtra les siens ». Voilà. Donc, ouais, c'est, ça pèse sur cette ville. C'est une ville qui est absolument pas facile. Et voilà. Et Greg, il est venu. Il n'est pas épais, hein, il n'est pas grand, hein, mais quel feu En plus, il est d'origine bien, il a des origines marquées puisqu'il est est gitan. Et euh, moi, j'aime bien ça, des origines un peu typées comme ça. Et je l'imaginais et il nous a communiqué son feu, se présentant devant les portes de cette citadelle en train de dire « Toc, toc (rire) !»« Oh, tu ouvres là, c'est le Seigneur qui doit rentrer. » Et j'ai vraiment été béni. Et, et quand il a partagé son cœur, euh, moi, je suis monté dans ma chambre. Et pendant une demi-heure, j'ai, j'ai craqué, quoi. Et j'ai pleuré. Et j'ai dit, mais Seigneur, le feu qu'il a, le feu pour qu'il a pour ses cités, pour ses citadelles, moi, je le veux aussi, quoi. Ça c'est forteresses, ça ça m'a vraiment parlé. Et puis, bon, le repas m'a appelé. Donc, je suis redescendu. Et puis, vous savez que... Et alors, on est corps, âme, ah, esprit, hein OK. Ça va, à faut être équilibré. Et puis, c'est un moyen de relationner, voilà. Donc, donc, je redescends. Et puis, finalement, la journée se passe. Ça, c'était le matin. Et puis, dans la nuit, je suis réveillé par ce verset qui dit, mais c'est dans le psaume 108. Qui me mènera dans la ville forte Qui me mènera en édom Qui me mènera dans la ville forte Waouh Et ça m'a travaillé, ça m'a travaillé, ça me travaille encore. Et tout ce que je vais vous partager, vraiment, c'est... Euh, un peu de ma réflexion, elle n'est pas très profonde, excusez-moi, mais elle date d'il y a quelques heures. Mais en même temps, je savais qu'il y avait quelque chose d'important à dire à propos des forteresses. Alors, forteresses, forteresses physiques, forteresses concrètes, mais aussi, bien sûr, forteresses spirituelles. Ça nous parle quand même, ça doit nous interpeller, ce sujet doit nous interpeller. Donc j'avais envie vraiment rapidement et on va terminer ce temps aussi pour venir vivre un temps dans la présence de Dieu par rapport à cette question des forteresses. Alors je vais essayer de l'aborder avec ce que je suis, c'est humblement, vraiment avec avec, euh, ce que je suis simplement, mais aussi en ayant un petit peu travaillé euh, le sujet. Dans le monde concret, il y a trois choses à savoir sur les forteresses. Généralement, c'est un lieu Fortifié, qui est un lieu d'autorité et un lieu de commandement. C'est un lieu aussi qui contrôle. Donc, il y a trois choses à savoir sur les forteresses. Premièrement, une forteresse n'est pas mise n'importe où. Une forteresse est toujours mise dans un lieu stratégique. Si vous mettez une porte n'importe où, ça n'a aucun sens. hein (rire) Si vous mettez une forteresse n'importe où, ça n'a aucun sens aussi. Mais les forteresses sont toujours, toujours, toujours placées à des endroits stratégiques. Un de nos architectes français connus sous Louis XIV, qui s'appelait Vauban, l'avait bien compris, qui avait fortifié l'ensemble des frontières de notre pays à des endroits stratégiques, avec des fortifications qui étaient réputées imprenables. Et c'est vrai qu'elles étaient réputées imprenables, mais on en parlera un peu plus loin. Mais il avait toujours réfléchi à un endroit stratégique, un lieu qui contrôle l'accès. Qui dit, toi, tu peux sortir, toi, tu peux rentrer, toi, tu ne peux pas rentrer, toi, tu ne peux pas sortir. Et ça, c'est important aussi à se souvenir. Le deuxième point que je voudrais vous dire et que j'ai trouvé en étudiant un peu l'histoire des forteresses, c'est qu'on ne peut pas les ignorer. On peut peut peut-être les contourner façon ligne Maginot pendant la première deuxième deuxième guerre mondiale. Vous savez, vous connaissez la ligne Maginot, cette ligne de fortification qui était censée empêcher donc nos voisins de venir nous envahir. Et on ne l'avait pas fini jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont contourné. Bon, bref. Mais une forteresse, vous ne pouvez pas l'ignorer quand vous... Euh, quand vous voulez acquérir ou en tout cas rentrer en possession d'un, d'un territoire, vous ne pouvez pas la contourner et faire comme si elle n'existait pas. Une forteresse doit toujours s'affronter. Encore une fois, je, j'ai, j'ai des références un peu historiques. Vous me pardonnerez, mais c'est, ça, 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 ça me plaît bien. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, l'occupant avait en France fortifié des villes comme euh, La Rochelle, euh, Nantes, Saint-Nazaire, euh, Brest, et particulièrement donc à La Rochelle, parce qu'ils avaient fortifié ces villes, parce qu'ils en avaient fait des, des ports pour leurs sous-marins, des bases sous-marines qui contrôlaient aussi donc, tout l'accès et tout le ravitaillement euh, qui passait par l'Atlantique. Quand les Alliés ont débarqué en 1944, donc ils, sont, ils, ils ont progressé, mais il y a certaines poches... Certaines forteresses qu'ils n'ont pu euh, qu'ils n'ont pu vaincre parce qu'elles étaient trop fortifiées parce que trop et, et ça les, ça les, ça leur prenait trop de temps donc ils les ont ceinturées et par exemple cette poche de de La Rochelle on appelait la poche de Royan dedans il y avait 300 000 une armée de 300 000 euh, donc personnes 300 000 soldats euh, plus de l'armement et tout donc elle a été comme ceinturée mais ça a pris vraiment de, de, de l'énergie et puis des troupes, parce que vous imaginez bien que pour ceinturer, euh, envelopper, empêcher euh, d'agir euh, cette forteresse, en tout cas de, 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 d'avoir un mouvement offensif, il fallait pas juste quelques soldats, mais il en fallait, il fallait des divisions entières. Donc, ils ont, les Alliés, ont, ont affaibli leurs troupes et à un moment, quand dans leur progression, ils se sont retrouvés tellement étirés que et leurs troupes tellement euh, dispersées, qu'en décembre 44, quand il y a eu l'offensive des Ardennes. Et où le cours de la Seconde Guerre mondiale a failli se jouer parce qu'il s'en est fallu vraiment de peu, de peu, de peu que les les armées ennemies, les Allemands nous rejettent à la mer. Il s'en est fallu vraiment de peu. Le front était dégarni de troupes et donc ils nous ont... Ils ont complètement défoncé les lignes et Strasbourg, qui avait été libéré, a, dû, a été de nouveau envahi,, Enfin, il y a dû avoir des, des combats de haute lutte. Donc, vous voyez, j'ai juste, voilà, j'arrêterai là mon, mon cours d'histoire. C'est, c'est juste pour vous montrer qu'une une poche, une forteresse que nous contournons et que nous ne traitons pas est un danger permanent dans nos vies. Et à un moment ou à un autre, ça peut se retourner contre nous Troisième chose à savoir sur les forteresses, et ça c'est la bonne nouvelle, elles ne sont pas imprenables. Et je dirais même plus, elles sont toujours prenables. <rire> Il y a toujours un moyen. Dans l'histoire, vous verrez toutes les forteresses qu'ont construit les hommes, elles ont toujours, à un moment ou à un autre, ça a peut-être pris du temps, mais elles ont toujours été contournées. Un dernier exemple dans l'histoire, et puis j'arrêterai là... Euh quand les Alliés ont débarqué en Italie en 1943-44 et qui sont remontés vers Rome, vous savez que c'est la péninsule italienne, elle n'est pas large. Et là, donc, les armées euh, ennemies avaient établi une ligne, hein, euh, Gustave, je crois, c'est ça, et sur, euh, vraiment pour barrer l'accès et empêcher les troupes de remonter. Et ils avaient établi une forteresse sur une montagne qui s'appelle le Monte Cassino. Monte Cassino. Je peux vous dire qu'à rien qu'à ce nom-là, tous les soldats alliés tremblaient parce qu'ils euh, ont tout essayé. Et particulièrement les, les alliés, les Américains, avec leurs chars, avec leurs canons, avec leurs avions. Mais les autres étaient si bien retranchés. C'était un ancien monastère tout en haut d'une, commune qui, d'une montagne pardon, qui dominait toute la vallée et qui empêchait par leurs tirs, qui empêchait tout passage. Ils n'y sont pas arrivés. Et ils ont piétiné là pendant des mois et des mois, subissant des pertes terribles. Et ça remettait en question toute, bien sûr, euh, toute l'offensive alliée. Vous savez qui c'est qui a vaincu ça Des mulets (rire) et des troupes d'Afrique du Nord. C'était des tirailleurs d'Algériens, de Marocains qui étaient habitués... À, à, à la montagne aussi, et qui étaient habitués à transporter leur matériel avec des mulets. Et ils sont allés s'emparer de cette forteresse avec des mulets, parce qu'ils ont emprunté des sentiers que personne, aucune Jeep, aucun GMC, aucun char ne pouvait emprunter. Et ils se sont approchés au plus près de la forteresse et ils ont pu la, la conquérir. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Et c'était euh, une fierté euh, franco-française de dire quand même, pendant la guerre, <rire> On a été quelque part et euh, on a réussi à faire sauter ce, ce verrou de Monte Cassino avec des mulets et des hommes hein, venus d'ailleurs, qu'on peut remercier d'ailleurs aussi. Voilà. Aucune forteresse n'est imprenable. Gloire à Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle que je veux vous partager. Aucune forteresse n'est imprenable. Il y a toujours un moyen de la faire sauter. Ça, c'est mes origines qui disent ça. Oui. Bon, alors, on va être un peu plus spirituel. Maintenant, on va parler un petit peu des forteresses dans la Bible. Bon, les forteresses dans la Bible, ça vous dit quand même quelque chose. Hein. La plus évidente, c'est Jéricho, Jéricho, euh, Jéricho. Si on prend Jéricho et si on prend les trois euh, entre guillemets principes que je vous ai donnés, emplacement stratégique, qu'il ne faut pas contourner et euh, qui n'est pas imprenable. Eh bien, ça s'est avéré avéré juste dans Jéricho. Le peuple juif se présente, le peuple hébreu se présente à la frontière, à la porte du pays de Canaan. Franchement, c'était long, quoi, le Jourdain. Il n'y avait qu'un seul passage. Il fallait qu'il passe par Jéricho. Il fallait qu'il se paye juste cette forteresse qui était là, en plein milieu. Enfin, stratégiquement, vous dites, euh, ce n'est pas de l'évitement, là. hein. C'est vraiment, on va... Mais il y avait une raison à ça. Alors, il y a plein de raisons. Je pense que c'est des raisons spirituelles. Il y a des raisons euh, géopolitiques. Il y a des raisons stratégiques. Il y, a, il y a plein de raisons. Mais ils se sont payés quand même Jéricho. Et ils n'ont pas cherché à le contourner parce que c'est le Seigneur qui leur a dit vous allez passer et vous allez prendre Jéricho. Jéricho n'est pas imprenable. Pourtant, quand euh, les, des recherches archéologiques ont été faites, les murailles étaient super impressionnantes. Il paraît qu'un char pouvait circuler, enfin un char... Euh, pas de, de l'époque, hein, avec deux roues et un cheval. Il pouvait circuler sur ces sur sur murailles, ce qui, à l'époque, était quand même assez extraordinaire. Donc, c'était une ville qui était sûrement sûre d'elle. Elle avait entendu parler du peuple hébreu qui voulait rentrer dans son héritage. Elle avait sûrement euh, envoyé des espions, elle avait préparé, une forteresse peut se préparer à subir un, un assaut et faire des provisions et que les ennemis se présentent à la porte, ça ne peut ne pas les inquiéter plus que ça. Mais elle n'était pas imprenable. Et là encore, quelle belle... Franchement, ils étaient en avance. Hein, euh, ce... Qui pensait qu'une, qu'une onde, qu'une, qu'un son pouvait provoquer l'ébranlement d'une muraille. Maintenant, on sait scientifiquement qu'un son peut briser une fréquence, peut briser un verre, peut faire déclencher une avalanche, peut déclencher plein de choses. Mais eux, ils l'ont découvert en écoutant le Seigneur. Parce qu'à mon avis, quand ils ont sonné de la corne, surtout le dernier jour, ils ont préparé un peu le terrain pendant six jours, puis le septième jour, ils y sont allés. Quand ils ont poussé la clameur, parce qu'ils étaient rendus quand même, le Seigneur leur avait dit « vous serez silencieux » pendant six jours, ils ont dû y aller de tout leur cœur, quoi. Et l'onde qui a été déclenchée, Vra. j'aime bien ça, Vra <rire> ça, ça me plaît. Voilà, en parlant un petit peu de Jéricho. Il y a une autre forteresse aussi. Est-ce que vous connaissez une autre forteresse dans, dans la Bible La citadelle, la citadelle de, de Jérusalem, ouais, tout à fait. Quand Jésus, Jésus, euh, pardon. <rire> Je vais trop vite. Quand David a été euh, donc proclamé roi, a été un roi euh, d'Israël et de Juda, enfin il était d'abord de Juda puis après d'Israël à Hébron, la première chose qu'il a faite, c'est quoi C'est de s'occuper des Yébouziens et de Jérusalem et de la citadelle. C'est la première chose qu'il fait et euh, c'est dans 2 Samuel, je crois, qu'il nous raconte ça. J'aime bien ce passage. « Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem pour combattre les Yébouziens qui habitaient la région. »« Ceux-ci déclarèrent à David, tu n'entreras pas ici, même des aveugles et des boiteux te repousseraient. » Sympa, ils devaient être très sûrs de leur force. Ils étaient là depuis très longtemps. C'est l'un des rares peuples qui n'avait pas été euh, comment dire, mis dehors. Enfin, en tout cas, j'ai, j'aime pas trop cette, cette, euh, peut-être ce mot, mais en tout cas, qui avait été vaincu quand les tribus ont pris leur, euh, leur héritage du temps de Josué et du temps des juges. Eux, ils étaient restés là, donc ils étaient sûrs de leur force. Et ils se sont un petit peu moqués. Quoi. Et David y va là. Il ne contourne pas la chose. C'est la première chose qu'il fait. Il s'occupe de cette cité. Bon, il y avait un autre enjeu spirituel. On peut, on peut parler, mais on n'a pas le temps ici. Il y a bien des choses qu'on pourrait dire là-dessus. Mais il s'attaque à ça. Il l'affronte. Il ne se détourne pas. Et il a un moyen pour y parvenir. » Donc, je continue. C'était une manière de dire David n'entrera pas dans la ville. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, qu'on appelle la cité de David. Ce jour-là, David avait déclaré à ses hommes, celui qui veut battre les Yébouziens n'a qu'à grimper par le canal souterrain pour les atteindre. Lui, il avait trouvé le moyen. Donc, il avait trouvé le moyen, il y avait un canal, il y avait un passage souterrain, un passage qu'ils n'avaient sûrement pas bouché et qui leur a donné accès. Donc, encore une fois, aucune citadelle n'est imprenable. C'est des bonnes nouvelles hein, que je vous donne là. Hein. <rire> voilà, ça, c'est les citadelles, euh, même si elles ont un sens important dans la Bible et un sens spirituel, hein, euh, c'est quand même des, 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 des situations géographiques. C'est de l'histoire et on se dit, bon, ben, quel est le rapport avec nous J'aime pas trop parler comme ça en disant nous avons tous, nous, mais je vous assure que des forteresses, nous en affrontons tous. Et ça, vraiment, je, je, suis derrière, je me réfugie derrière la parole, parce que franchement, Jésus, il en a affronté plein, des forteresses et des forteresses spirituelles. Et si le Maître les a affrontées, les disciples les affrontent aussi. Donc des, des forteresses, on en a tous. Peut-être pour une saison, peut-être pour un temps. Mais on en a tous et on en affronte tous. Les forteresses, à notre niveau, c'est quoi C'est des endroits que l'ennemi a fortifiés d'une certaine façon pour empêcher le passage, notre passage, la connaissance et l'action de Dieu dans nos vies. L'ennemi n'est pas fou. Qu'est-ce qu'il veut nous éviter Il veut nous éviter d'être en contact avec Dieu. Il veut nous éviter de le connaître. Il veut nous éviter de de grandir dans sa connaissance, de grandir dans son intimité. Il veut nous éviter, nous empêcher plutôt, d'être touché par son action. Et l'ennemi établit des forteresses. Alors quand même, je me dis, bon, est-ce qu'il y a des personnages bibliques qui ont affronté des forteresses Alors j'en ai pris quelques-uns comme ça et rapidement, on va en faire un, un petit... Un petit panel. Jacob. Jacob, quand il est rentré, quand il a a récupéré, il est rentré chez lui. Vous savez, après après être resté longtemps euh, chez son oncle, il a affronté euh, une situation. Il a dû se battre. Il a dû se battre avec un ange parce que ce n'était pas évident pour lui de rentrer dans dans un terrain ou sur un terrain, sur une terre et d'affronter son frère qu'il avait trahi et trompé. Et donc, il s'est battu et il a affronté cette forteresse. La Bible nous dit qu'il a vaincu. Moïse a affronté une forteresse spirituelle en Égypte. Quand il s'est présenté devant le Pharaon, il affrontait bien et il était devant les portes d'une forteresse spirituelle. Vous êtes d'accord avec moi ce n'était pas juste le grand patron du, du, de l'Égypte qui décidait de tout, qui avait une armée et tout. Il y avait une puissance derrière lui, une puissance occulte, une puissance spirituelle. Et Moïse a affronté, avec l'aide de Dieu, il a affronté cette forteresse. Et cette forteresse aussi a été vaincue. Élie a affronté la forteresse des prophètes de Baal, les envoyés de la reine Jézabel. Les suppôts, j'allais dire, de la reine Jézabel, il les a affrontés. Il les a affrontés en un lieu, il les a affrontés sur le mont Carmel. Il ne les affronterait pas tout seul. Il les a affrontés avec l'aide de l'Esprit de Dieu, mais il a dû les affronter à un moment ou à un autre. Et ça lui a coûté, mais il les a affrontés, il les a vaincus. Et cette forteresse a été défaite. Enfin, j'ai envie de vous parler de Jésus. S'il y en a un qui a bien affronté des forteresses, c'est bien Lui. Quel type de forteresse Eh bien, des forteresses religieuses, principalement. Quand on essaye de le prendre en défaut pour condamner la la femme adultère, quand on essaye de le prendre à défaut sur plusieurs questions religieuses, il les affronte. Et à la force de sa parole et de ses actes aussi, il démonte et ses forteresses s'écroulent devant lui. Forteresse politique aussi, quand Hérode veut venir le chercher et tout, il, dit, il, il leur dit dans Luc 13, il dit « Mais dites à ce renard que je dois encore chasser les démons, guérir les malades, aujourd'hui, demain et après-demain, et après, je dois aller mourir à Jérusalem. » Et cette forteresse politique aussi doit, doit rendre les armes devant lui. Peut-être les relations familiales aussi. Quand sa famille lui dit eh, « euh, on est là !» Et que des, certains viennent lui dire euh, :« ta mère, euh, tes frères te demandent. Hein, alors, il euh, faut que tu viennes. Et qui dit, bon, mais qui sont mes frères Qui sont, qui sont ma mère qui, qui sont mes parents Si ce n'est pas ceux qui font la volonté de Dieu. Encore une forteresse qui est mise à, à mal. L'argent. Et à qui doit-on payer l'impôt Forteresse. Jésus a affronté des forteresses dans son ministère. Et s'il les affronte nous en avons, nous aussi. Enfin, je voudrais terminer par une bonne nouvelle. Il a affronté le dernier combat. Ça a été quoi Ça a été la forteresse de la mort. J'aimerais juste lire avec vous comment il a vaincu dans l'Apocalypse 1,18 Cette forteresse-là, il ne pouvait pas ne pas l'affronter. Concrètement, dans sa chair, il a vraiment affronté et en esprit il a affronté. On va prendre plutôt Ephésiens 1, 22. Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ, qui domine toutes chose, il l'a donné pour chef à l'Église. Et enfin... Dans Apocalypse 1.8, il est dit, 1.18 pardon, j'ai tellement envie de préparer mes notes. que (rire) N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant, j'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Cette forteresse-là, elle est tombée. Et moi, quand je crie au Seigneur et j'entends ce verset qui me dit « Mais qui me mènera dans la ville forte ?» C'est Jésus qui me mène dans la ville forte. Dans toutes les villes fortes qu'il a affrontées, elles ont été vaincues. Et la dernière qu'il a vaincue, c'est la mort. Et nous sommes plus que vainqueurs avec lui. Et le Seigneur, le Père, a mis toutes choses sous ses pieds. Il Il lui a donné toute autorité, toute domination. Alors, par rapport à nous, qu'est ce que ça peut donner, cette histoire? <rire> où est ce qu'on en est par rapport à cette histoire de forteresse? Bon, si on connaît le Seigneur depuis quelque temps, quand même, des forteresses, ça doit nous parler. On doit savoir là où des fois on a c'est difficile, là où des fois on n'a pas complètement la victoire parce que les portes, les portes de ces forteresses, elles sont impressionnantes, et parce que tout seul, on ne peut pas y arriver peut-être qu'on n'a pas conscience. Moi, j'ai des forteresses dans ma vie où j'avais conscience. Forteresse d'impureté, par exemple, je savais bien. Des forteresses, une forteresse par rapport à mes origines, et eh bien, ça, je n'avais pas trop conscience. C'est vraiment le Seigneur qui m'a vraiment, vraiment éclairé. Et des forteresses, on en a plus ou moins conscience, on le sait plus ou moins, mais en tout cas, on en a tous, et le Seigneur veut nous éclairer sur cette question-là. J'aime bien le proverbe 21-22 qui dit « Le sage attaque la cité défendue par de vaillants guerriers et fait tomber le rempart dans lequel elle mettait sa confiance. » L'ennemi, bien souvent, franchement, il se moque de nous. Hein. Il fait un peu comme ces Yébouziens hein. :« mais tu n'y monteras même pas. Tu passeras même pas par ce chemin. Tu ne peux pas y arriver. Ce que j'ai mis là, c'est barricadé. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas l'obstacle et tu n'y arriveras pas. Et il se moque un petit peu de nous. Mais grâce à Dieu, on a un sacré dynamiteur en Jésus. Et je voudrais qu'on soit amené dans la foi par rapport à ces forteresses. Je vous rappelle, elles sont toujours placées à des endroits stratégiques, c'est-à-dire que si vous voulez gagner du terrain dans nos vies, dans vos vies, dans vos villes, dans vos familles, pour voir le salut, la guérison, pour voir des choses se passer, pour voir une économie juste, il va falloir passer par ces forteresses. Vous ne pouvez pas continuer à les refuser et à essayer de les contourner. Vous devez passer par ces endroits-là. Mais ce qui est bon, c'est qu'elles ne sont pas imprenables. (rire) La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas imprenables. Alors, comment se présenter des fois devant ces forteresses Certains d'entre nous, on a essayé. Par exemple, par rapport à la forteresse de l'impureté, j'avais essayé de toutes mes forces. J'avais tout essayé, enfin, tout essayé. J'avais essayé plein de choses, quoi. La prière qui va bien, le jeune, le machin, ceci, cela et tout. Aller voir un tel, un tel et un tel et puis ça, ça, voilà. Des fois, on s'est déjà présenté aux portes de ces forteresses et on s'est pris des coups. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est important. Plus nous aurons conscience que nous nous présentons à la porte de ces forteresses, parce que Dieu nous y demande de nous y présenter. Le timing de Dieu est important. Savoir pourquoi on doit s'y présenter, c'est important aussi. C'est toujours dans l'optique de conquérir quelque chose, d'aller vers, de prendre son héritage, de prendre la terre promise, de voir les choses bouger, de voir nos vies être transformées et les vies autour de nous être transformées. Et il y a toujours un objectif à se présenter devant ces portes. Il faut bien écouter le Seigneur. Il y a une autre stratégie aussi, une autre façon de, de, de vivre cette bataille, c'est de venir dans la présence de Dieu, consciente du fait que c'est Christ en nous qui a remporté la victoire et qui a Et qui dynamite cette cette forteresse et qui la met en bas, et qui la met, qui la rase complètement, et par lequel nous pouvons passer et 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 atteindre le but. Je crois sincèrement que ce que nous avons vécu ce matin, ces moments dans la présence de Dieu, peuvent nous conduire à affronter ces forteresses. Vous êtes d'accord avec moi Ce n'est pas juste un temps où on se fait du bien. Et c'est bien de se faire du bien. Il <rire> n'y a pas de souci. On peut venir dans la présence de Dieu gratuitement, juste pour être là. Et c'est cool. Ça va. Moi, j'étais Baba cool, donc. <rire> ça va. C'est bon. On prend le temps. Mais je sais aussi que des temps dans la présence de Dieu peuvent et doivent nous conduire dans une attitude vraiment conquérante et dans une attitude qui va prendre la terre, qui va prendre l'héritage, qui va passer euh, et vaincre des choses qui nous affrontaient et qui nous empêchaient de passer et de grandir dans la connaissance de Dieu, dans l'action de Dieu dans nos vies et dans l'élargissement du royaume de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies et autour de nous. Je sais que ces moments sont des moments précieux et qu'on peut les vivre. Il est midi, on va s'arrêter et je voudrais que vous ne partiez pas. Mais on va prendre un temps vraiment dans la présence de Dieu. Et si ces choses vous ont interpellé, vraiment, venez, approchez-vous et venons passer un moment ensemble dans sa présence. L'ennemi s'est trop moqué de nous pendant trop longtemps. Vous voulez que je vous dise, des fois j'en ai marre. Des fois j'en ai marre parce que franchement, il se prend pour qui celui-là si je lis ma Bible et si je crois vraiment dans ce que Jésus a accompli, toute domination, toute autorité, toute force, il a vaincu toute forteresse. Mince, j'ai envie de voir cette, vraiment cette parole s'accomplir. Et vous savez et nous savons là où nous sommes arrêtés. Et si vous ne le savez pas, approchez-vous quand même. Approchez-vous quand même. Approchons-nous quand même. Laissons-le faire ces choses-là. Et si nous nous présentons à la porte aujourd'hui, n'y allons pas pour combattre, de toute façon, on n'y arrivera pas. Les portes sont... blindé. Mais pas blindé pour n'importe qui. J'aime beaucoup, encore une fois, chaque fois, on me dit, quand tu prêches, tu parles toujours euh, ou de la Corse, du rugby ou du Seigneur des Anneaux. Donc, Donc, je vais vous parler du Seigneur des Anneaux. À la fin du film, quand c'est le retour du roi, tu peux envoyer la photo, s'il te plaît À la fin du film, ah, on ne la voit pas. Vous voyez, quand même Voilà, ils, ils se pointent, <rire> tout petits. Les autres, ils sont blindés, ils ont des monstres comme ça, ils ont des légions et ils sont là, simplement avec l'étendard du roi et ils se présentent devant la porte en disant hey, « Hé, justice maintenant bon, !» Vous accrochez à ce genre de choses ou pas, hein vous êtes libre. Hein <rire> Franchement, moi ça me parle, mais vous êtes libre. Si vous, vous aimez pas et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand même, ça parle. Bon. Tu peux revenir à la photo, s'il te plaît, qui nous concerne. C'est super. Comment dédramatiser un sujet aussi important que des forteresses dans nos vies? Amen. Par de l'humour. Par de l'humour. Donc c'est une bonne chose. Et il se présente devant la porte là. Elle est horrible, cette porte. Pourquoi il se présente devant là Vous vous rappelez le film Parce qu'ils savent qu'il y en a un, un tout petit, là, un tout humble, tout ça, qui va jeter euh, l'anneau qui est, euh, je dirais, le, le catalyseur de la force de l'ennemi et qui va la jeter dans la montagne du destin pour, pour qu'il soit anéanti. Et nous, on peut se présenter à cette porte aujourd'hui parce qu'on sait que Jésus, il a fait le job. Jésus, il a fait le job. Il n'a pas jeté l'anneau. Ce hein. <rire> C'est pas lui. Hein. Mais il a fait le job et il a vaincu toute chose. Il a vaincu toute forteresse. Et la dernière forteresse qu'il a vaincue, c'est la mort. C'est la mort. S'il y en a une qui, qui est incontournable pour chacun d'entre nous, c'est la mort. On y passe tous, les amis. Mais là, il l'a vaincu. Et eux, ils se présentent devant cette porte en sachant que, bon, dans le film, ils savent pas encore s'il va le jeter. Ah, c'est dur. Il y a du suspense. Mais nous, il y a même pas de suspense. Nous, il y a même pas de suspense. On sait, qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait, qu'il est ressuscité, qu'il a les clés de la mort. Et quand on a les, les clés du séjour des morts, c'est qu'on en a le contrôle de l'accès. Et que c'est plus l'ennemi qui a le contrôle de l'accès dans ses forteresses. C'est plus l'ennemi. C'est plus l'ennemi. Voilà. Merci Tolkien. Allez. <rire> voilà. Ruben, quelqu'un de l'équipe musique de, de Louange pourrait venir. Et puis vraiment, on va, on, va, on va s'approcher. Si ça vous a parlé encore une fois, il est midi si vous n'êtes pas plus interpellé que ça vous êtes, vous êtes franchement, vous êtes libre mais je pense que c'est sympa de passer du temps comme ça et au moins de laisser le Seigneur, même si on ne connaît pas les forteresses encore, on ne les a pas encore isolées on ne les a pas identifiées je pense que le Seigneur on peut le laisser nous parler et qu'il nous les, il les identifie et puis des fois il y a des saisons dans nos vies il y a des saisons où il y a des forteresses qui sont plus d'actualité que d'autres, vous avez remarqué aussi des fois ça peut être les, la, la forteresse des, des, des relations familiales ça peut être, des fois ça peut être la forteresse de l'argent des fois, ça... et c'est des saisons comme ça, ça peut arriver aussi. Mais elles sont vaincues. Donc, laissons vraiment le soin au Seigneur de nous amener vraiment dans sa présence et de nous parler sur ces forteresses qui voudraient nous décourager, qui voudraient nous empêcher de rentrer dans la terre promise. Parce que vous avez une terre promise. Parce que nous avons un héritage. Parce que nous avons une identité en Christ. Parce que c'est ça ce que nous poursuivons dans cette communauté. C'est ça ce qui doit être poursuivi dans l'Église. C'est la recherche de notre identité, de notre appel et l'héritage que nous avons pour en rentrer possession maintenant. maintenant, C'est maintenant qu'on rentre dans l'héritage. C'est pas dans le ciel. C'est pas ces choses qui vont nous faire croire que ouais, ben plus tard, plus tard, plus tard, c'est acquis, mais c'est dans le ciel, c'est pour plus tard. Non, c'est maintenant que l'héritage est donné. C'est maintenant que notre identité est révélée. Et même qu'on ait 70 ans, c'est pas grave. <rire> il y a toute une vie derrière. Mais il y a toute une vie où le Seigneur a aimé, a donné des choses et qui peuvent se révéler aussi tellement belles et tellement profitables. Il n'y a pas d'âge pour entrer dans son héritage. Il n'y a pas d'âge pour être révélé dans ce que nous sommes. Il n'y a pas d'âge pour que ce territoire soit reconquis pour Christ. Il est déjà à lui. C'est juste que nous, on doit rentrer en possession de, ce que, de son héritage à lui. Amen Voilà. Amen, Amen. Merci Seigneur. Qui me mènera dans la ville forte Qui me mènera en Édom C'est toi Seigneur. C'est toi Seigneur. Par là où tu es passé, tu, ben, tu, tu permets que nous y passions aussi. Il y a des choses qui viennent nous affronter, il y a des, il y a des forteresses. Mais Seigneur, Tu n'en as pas peur et nous ne devons pas en avoir peur avec Toi. Peut-être que notre histoire est douloureuse par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des saisons qui ont été plus difficiles que d'autres. Mais il y a un temps toujours pour la victoire avec Toi, Seigneur. Il y a toujours un temps pour la victoire. Ça peut être la forteresse de la maladie. Ça peut être la forteresse de la peur de mourir. Ça peut être des forteresses. Mais quelles qu'elle soit, Seigneur, Tu nous le révèles. Et dans notre actualité, tu nous fais cheminer. Et je te prie ce matin de révéler à chacun d'entre nous sa saison, son actualité au niveau de ses forteresses. Qu'est-ce qu'il affronte Qu'est-ce qui est devant lui Qu'est-ce qui est devant elle Qu'est-ce qui empêche encore d'aller un pas plus loin Qu'est-ce qui veut contrôler l'accès de nos vies quant à la connaissance de Dieu et quant à son action Seigneur, tu es mort et ressuscité pour que nous soyons libres. Et c'est en homme libre, en hommes et en femmes libres, en êtres humains libres que nous voulons vivre sur cette terre. Faisant fi des forteresses parce que toi tu les as vaincues. Oh nos entrailles pourraient frémir Seigneur à la puissance de l'ennemi. Nos entrailles peuvent frémir mais nos entrailles frémissent bien plus quand ton esprit de victoire, quand ton esprit qui t'a ressuscité, l'esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts vient au dedans de nous et nous faire tenir vivants, debout, et proclamer que Jésus est roi au siècle des siècles et qu'il domine sur toute chose. Seigneur, nous n'avons pas affronté la chair et le sang. Ce ne sont pas des forteresses physiques, quoique, mais ce sont bien des forteresses spirituelles, Seigneur, qui se dressent devant nous, qui peuvent se dresser devant nous. Tu les as toutes vaincues. Seigneur, mets dans cette église un courage, une force, une foi pour se présenter devant ces portes. Au nom du roi! au nom du Roi au nom du Roi au nom du Roi et je me parle en même temps que je vous parle je nous encourage à ne pas nous défiler je me suis défilé à un moment à un autre on se défile tous on pèse le pour et le contre et on peut se défiler le Seigneur nous a déjà pardonné mais affrontons ensemble nous ne sommes pas seuls. Derrière eux, n'est plus là, mais derrière eux, il y avait quand même une armée, même peu nombreuse, mais il y avait des justes. Il y avait plus de 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, temps d'Élie. Il y avait des disciples qui suivaient Jésus, qui l'aimaient. Il y avait des femmes qui l'adoraient avec tout ce qu'elles avaient, avec des parfums de grand prix, avec leurs cheveux pour essuyer leurs larmes. Il y avait des hommes et des femmes du temps de Jésus, qui l'aimaient et qui lui faisaient confiance, qui le suivaient. Aujourd'hui, est-ce que nous comptons parmi ces hommes et ces femmes Est-ce que nous nous présenterons devant ces portes de forteresse avec l'esprit du Dieu vivant qui agit en nous, avec Jésus vivant en nous, qui dit laisse passer, laisse passer mon peuple, laisse aller mon peuple maintenant. Mort où est ton aiguillon maladie. Où est ton aiguillon Recevons, recevons simplement son esprit, recevons, recevons dans sa présence, laissons-nous le toucher, laissons-nous travailler. Seigneur, on peut être content de nous et tu es fier de nous mais il y a aussi des endroits encore où on a besoin de victoire il y a des endroits où on a besoin d'avancer il y a des endroits où on a besoin de se présenter à la porte noire et de dire maintenant J'arrête de te moquer de moi et tu me laisses passer au nom de Jésus parce que celui qui vit en moi est plus grand que toi aussi esprit méchant vous êtes défaits vous êtes liés au nom de Jésus. Esprit de peur, de crainte, de soumission. Au nom de Jésus, vous êtes liés maintenant. Et c'est un esprit de liberté. C'est un esprit de liberté. C'est un esprit d'adoption qui nous a été donné, qui crie « à bas Père !» C'est un esprit de liberté. C'est un esprit qui nous fait avancer dans la liberté. Nous le recevons. Nous voulons vivre de cet esprit. Nous voulons vivre de cet esprit, Seigneur. Et là où il y a des endroits où nous ne sommes pas, nous sommes encore dans la défaite, nous sommes encore dans la soumission ou dans la crainte, nous voulons dire « Seigneur, tu es là avec nous. » Alléluia. Et tu es vainqueur, plus que vainqueur sur toutes ces choses. Alléluia. Nous déclarons ce temps maintenant sur nos vies. Nous déclarons ce ce temps où les forteresses sont démasquées. Des fois, les ennemis essayent de les planquer. Des fois il est fait très visible et des fois il est fait toute petite. Il est camouflé dans le paysage. Je te prie maintenant que ton esprit, ta lumière vienne maintenant et vienne faire apparaître au nom de Jésus ce qui s'était camouflé. Et que ce si, qui s'était euh, comme gonflé. Il y a des animaux comme ça dans la nature, vous savez, quand ils se sentent attaqués, ils prennent plus de place. Ils prennent un aspect effrayant alors qu'ils peuvent rien faire. L'ennemi, il est comme ça, il peut rien faire et il veut prendre un aspect effrayant. Que ces choses-là aussi soient dénoncées maintenant au nom de Jésus. Par ton Saint-Esprit, que cette lumière vienne maintenant sur les choses qui sont exagérées par l'ennemi, qui sont comme euh, truquées et les choses qui sont camouflées et les forteresses qui sont camouflées. Merci Seigneur. Merci Seigneur que Nous ne ressortions pas de ce moment, Seigneur, comme nous sommes entrés. Que nous ne ressortions pas, Seigneur. <rire> sans avoir eu la révélation encore de ce que tu veux nous communiquer. Maintenant, au nom de Jésus, les forteresses, les forteresses s'écroulent, tombent à terre. Il n'y en a qu'une de forteresse. Et nous ne reconnaissons qu'une seule autorité dans nos vies. C'est la forteresse de notre Dieu. Celle où il nous met en sécurité.